1: Convites, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas, o podcast do historiante, no programa da terça-feira, Minipédia, o seu podcast de conhecimento histórico expresso, rapidinho, meia horinha de conteúdo para você. Eu sou o Pablo Magalhães e comigo hoje está Cláudia Roberto. E aí, pessoal, beleza? E Joyce Oliveira.
0: E aí, gente, tudo em cima?
1: Estamos aqui hoje para, mais uma vez, trocar uma ideia sobre algum conteúdo histórico. E hoje é um tema engraçado, interessante, divertido, diferente. Ainda falar sobre o que hoje, dona Joyce? A
0: gente vai falar hoje sobre alimentação na Idade Média.
1: Mas não só alimentação, gente. Vamos lembrar que é comer, rezar... E amar! Então vamos ver se a gente hoje tenta abarcar essas três esferas aí do Medievo, mas antes vamos para os nossos recadinhos... Se você nos ouve com frequência, sabe que toda semana a gente pede para você que você se torne apoiador. Mas não é só interesse em seu rico dinheirinho não, até porque é uma coisa bem baratinha. São R$4,00 apenas lá no apoia.se historiante. A gente te convida toda semana porque a gente sabe que você vai curtir muito aquilo que a gente produz lá, né Kleber? Isso mesmo, gente. Com
2: esse valor aí, R$4,00, que dá dois dois miojos aí de sabor carne que é a única carne que pobre está conseguindo sentir o sabor é do miojo mas com esses quatro reais vocês vão conseguir contribuir com o Portal Historiante aí que é um portal imenso com várias áreas do saber e com também várias ferramentas para levar conhecimento para você
1: então é isso, vá no apoia.se barra O link está na descrição Desse episódio, e aí você Enquanto ouve a gente, você só basta Clicar lá, enquanto nos ouve né, Você vai lá e faz seu cadastro e tal, enfim 4 reaisinhos, né, dá pra comprar Ano passado dava pra comprar 3 miojos Kleber já diminuiu pra 2 miojos Então o negócio tá ficando cada vez Mais complicado, mas O convite permanece, nos apoia participe, que você vai curtir A gente gosta muito de produzir esse conteúdo pra vocês Conheça também a família historiante de podcasts, que é uma família que cresce loucamente, né, Dona Joyce?
0: Justamente. Nós temos até um podcast novo no ar, né, que é o Corpo de Humanos, onde a gente está fazendo debate sobre temas que estão aí na, nas mídias, né, então o primeiro episódio que nós tivemos foi sobre a economia dos brechões e agora na, estamos na fase de produção do segundo episódio desse mês. Que vai ser sobre
1: veganismo Sintonize a família historiante de podcasts Disponível em todos os agregadores possíveis Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts E por aí vai, tem um bocado O que você preferiu, o que você estiver ouvindo a gente agora Participe lá, clique em seguir, né? se inscreva Para receber as atualizações, todos os episódios novos Para que você possa ouvi-los todos Então vamos para o nosso conteúdo Nós temos aí uma missão... Né, que é pensar e tentar aí compreender o período do Medievo através de três esferas interessantes da vida privada. Né? Comer, rezar e amar. E vamos começar com o, a nossa abertura, né, com o nosso aperitivo. E quando eu falo aperitivo, eu já estou dando uma ideia. Vamos falar sobre culinária, vamos falar sobre comida, vamos falar sobre alimentação no Medievo, né, galera?
0: Isso mesmo, né? E aí a gente até já falou um pouco né, sobre o Medievo lá nos carnes... E se vocês lembrarem, né, o que vai predominar nesse período até é o centrismo, né, é Deus sendo o universo e de que forma que isso se configurava na vida das pessoas, né. É, cerca de dois terços do calendário, né, é, das pessoas do período medieval eram dias religiosos e isso determinava a maneira como eles iam se alimentar, né, em dias em que a, teria que haver, né, uma, re, certas restrições alimentares por uma questão, por exemplo, de jejum né? questão do reconhecimento da humildade da pessoa frente a, a Deus, por exemplo e os dias que eram permitidos os excessos né? então o, o mundo do Medievo era meio dividido nesse sentido, os dias que eram permitidos o excesso, mas eram mais caracterizados pelos dias onde era necessário ser mais recatado na alimentação
2: é, Dentro do Medievo a gente não pode esquecer de falar do grande Jacques Legoff, que é, acho que é uma das principais referências sobre o estudo da Idade Média, a história medieval. E ele tem um excelente dicionário, o dicionário é, temático do Ocidente Medieval, que ele fala da alimentação. E ele fala exatamente dessa questão da influência que teve o, digamos, cardápio dos celtas e dos germânicos neste período, e um trecho que é bem interessante que ele fala que dessa dieta era baseada em carne de porco e aí por que a carne de porco? porque o porco ele era fácil de ser condicionado por exemplo para o período do inverno já que o inverno era sempre rigoroso na Europa e aí precisaria ter reservas alimentícias nesse período porque diferente do verão e da primavera que tinha um retorno é, de alimentos por causa exatamente do sol, tudo, da produção no inverno não, aí precisaria dessa carne do porco, que era fácil de se condicionar, é, salgada, por exemplo, ou defumada, e também por causa da gordura, porque a gordura do porco servia para vários itens, tanto para temperar alimentos, como também como combustível, o sebo para fazer velas, por exemplo, ou seja, o porco ele tinha essa vantagem de ser uma carne, para fácil é, condicionamento para o inverno, como também outra fonte, que era a fonte, digamos, de energia com a gordura. E dentro desse cardápio é, celta-germânico, os legumes eles eram, digamos, o prato secundário dentro dessa alimentação do medievo. Só que os legumes ficavam à frente dos cereais, tem muito aquela concepção de que os cereais sempre estavam à frente, sempre tinham uma importância muito grande, mas os legumes dentro desta refeição medieval, elas estavam à frente dos cereais. E aí faziam exatamente esse cardápio que vinha os, as carnes, principalmente, essa, por exemplo, as carnes do, do porco que poderia ser caçado, por exemplo, nas florestas, como também dos peixes, e aí tinha uma prevalência dos peixes de água doce, porque poderiam ser fáceis de serem pescados, e desses legumes e depois cereais. Mas lembrando que esse cardápio alimentício rico aí de pratos, de sabores, era algo que era bem, digamos, das classes privilegiadas.
1: É, existem duas tradições é, que se mesclam no período do Medievo, que é, do ponto de vista da culinária, que é a tradição é, da Antiguidade Greco-Romana e a tradição é, Celta-Germânica. Né? É, Kleber acabou de dar uma breve explanação sobre essa questão né, da carne do porco e principalmente sobre essa questão da carne como o principal alimento é, dos povos germânicos a contraposição está justamente nessa questão dos próprios romanos né? que é, a carne ela não era um alimento principal central na alimentação romana Prevalecia muito a questão é, de cereais, prevalecia muito essa questão de legumes, de frutas é, e a carne sendo como uma espécie de acompanhamento, enfim, ou complemento dessa alimentação. Já do ponto de vista dos germânicos, tidos pelos romanos como bárbaros, né, a carne era o alimento principal, era, a, inclusive, era uma representação de poder, de força. Né? É, antes de eu entrar nessa questão é preciso assalientar que o século XIII é que vai marcar uma modificação nas práticas relativas ao se comportar à mesa né? e a gente vai ter uma série de conjuntos de regras relativas à vida social que vão ser desenvolvidas na Europa Central é, essas regras elas tinham muito a ver com essa questão do controle dos movimentos né, do corpo é, e essa questão da exteriorização do seu comportamento através de gestos de, através de palavras né? então por exemplo, é a partir daí que vai se construir a ideia de não se falar de boca cheia, é, nem fazer perguntas né, a um conviva é, que estivesse naquele momento ali ou se alimentando ou, ou bebendo é, não deveria perturbar a reunião com ruídos que fossem desagradáveis, tagarelices constantes enfim é, alguns manuais de civilidade eles vão ser construídos nesse momento é, e vão marcar claro claramente, essa passagem da sociedade feudal, uma sociedade rural, para a sociedade de corte. Mas aí a gente está falando sobre o comportamento das classes é, abastadas, das classes dominantes. Aí você vai ter, por exemplo, é, certos setores da burguesia e é, da nobreza que levavam em consideração esse comportamento à mesa ditado pelos tratados. Né? A, a questão da alimentação, e principalmente da carne, tem uma questão simbólica muito forte. Porque, primeiro, que a alimentação é um distintivo social. Ele distingue as pessoas através das suas castas, onde, em que lugar da sociedade você se situa. Né? É, e, principalmente, né, a carne de caça ela simboliza uma espécie de alimentação típica dos senhores feudais então quando o senhor feudal vai caçar além de exercer os seus, suas habilidades né, de, de, de corrida, de cavalgadura, de luta é, além de se preparar para a guerra, digamos assim ele evidencia o fato de que ele faz isso porque ele pode, porque ele é oriundo de uma classe que é, pode caçar e ter acesso a essa carne vermelha então a carne ela passa que é, a simbolizar essa questão da força essa mentalidade guerreira que vai estabelecer a correspondência né, entre essa força exercida e o poder legítimo dessa classe nobre, legítimo para eles naquela época, né gente é, em relação a essa questão da carne enquanto ah, o alimento ligado ao guerreiro, ao cara que vai para luta, a força militar né, a carne e o poder vão estar lado a lado, é tanto que na própria organização religiosa, você vai ter uma restrição muito grande que nos mosteiros, né, mon os monges, uh, frades, enfim, toda essa, todos esses eclesiásticos eles não têm acesso à carne com tanta frequência, porque a carne ela está ligada a, enfim, a, 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 ao vigor, à força, ao poder, e aí tem muito a ver com aquela questão da, dos humores, né, a teoria dos humores que vai ser é, enfim, praticada na antiguidade, é, eu esqueci o nome do, do cara na Idade Média que defende essa ideia dos humores das carnes. Né? A gente chama de humorismo, é, que cada alimento ele corresponde a um dos quatro humores, é, quente, seco, frio, úmido. Então, cada alimento tem a ver com isso. A carne está ligada ao quente e ao úmido, e isso está ligado à sexualidade. Não sei se é galeno, agora eu não lembro não. Enfim, isso tinha muito a ver também com essa Constituição, o que é que deveria ser comido e o que é que não deveria ser comido. Então, a carne estava ligada a esse vigor, e as, a, os eclesiásticos eles não poderiam ter tanto acesso à carne assim, constantemente.
0: E aí, também as farinhas, elas eram importantes na alimentação, né? Nesse contexto, é, por exemplo, tem o pão. O pão, ele é um alimento que ele é um alimento de, praticamente de todos os, os grupos, e esse pão, ele é feito a, da que a gente chamou de fermentação natural, né? Era misturar o trigo com a água e deixar ele, ele fermentar. Mas aí, quando esse pão, ele secava, ele podia ser ralado que ele se tornaria né, uma, uma farinha para ser utilizada, por exemplo, para fazer uma, uma papa, né, um mingau. Mas não só essa farinha de, de trigo, eles também podiam utilizar a cevada e outras farinhas, por exemplo, que agora que a gente tem começado a utilizar, né, que é a farinha, por exemplo, de, 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 de grão-de-bico, né, é, farinha de, de, de castanhas, por exemplo... A questão do, do uso do sorgo também, né? Das nozes e, e das amêndoas.
2: Mas vamos lembrar que não só de pão vivia o homem, o homem na Idade Média, ele também orava, ele fazia parte também da cristandade, já que a igreja medieval era detentora de imenso poder, mas só que esse poder não era um poder assim absoluto, no medieval, como é pregado por muitos pensadores, principalmente depois do século é, 19, e tem aquela ideia de que havia uma, digamos, um domínio total das mentalidades medievais. Novamente voltando aí para o dicionário temático do Ocidente Medieval, tem lá na página que falamos sobre a fé, que é descrito nesse período que mesmo tendo todo esse domínio o cristianismo medieval ele era, digamos, atravessado por dúvidas, questionamentos, por manifestações que muitas vezes iam contrário ao que era instituído pela própria igreja. Um dos exemplos desse pensamento que muitas vezes era contrário ao pensamento que nós, é, muitas vezes é pregado preconceituosamente com relação à Idade Média, a gente vê no livro Queijos Vermes, com é, Menóquio, que ele tem um pensamento que é um pensamento divergente, ao é pensamento da igreja. Ele tem o um, um moleiro, ele vai ter aquele, um conhecimento a mais, ele começa a pensar aquela cosmogonia, aquele mundo diferente do que era pregado pela igreja. Ou seja, é um pensamento que nós vamos ver que mesmo dentro daquela cristandade, em que a igreja ela detinha muito poder, havia essas, digamos, contestações com o que era pregado pela igreja no período medieval.
1: É, e também a gente precisa pensar é, inicialmente também no. Em que, em que tipo de fé e religiosidade é essa é, dentro desse período, desse longo período medieval. Porque a gente vai passar por vários momentos. Né? É, a gente pode marcar principalmente essa questão da religiosidade, através de, vamos colocar aí, dois momentos. Um primeiro momento ligado a uma, um cristianismo muito praticado e arraigado no, na tradição romana, é, que vai ser aquele cristianismo da, da, da pouca luz, da relação muito... É, vamos dizer assim, aproximada com a fé, com a religiosidade, e a partir do século XII, com o advento do, da, da, das catedrais góticas né, e da perspectiva gótica de luz, de luminosidade, da associação do divino com a luz, a gente vai ter uma relação muito mais a, ligada a uma pequenez do ser humano diante da grandiosidade de Deus. E é isso representado, inclusive, na arquitetura gótica, né? porque aí o gótico ele vai construir as, as enormes catedrais, as enormes igrejas que vão evidenciar essa grandiosidade. Divina, com sua verticalidade, com seus vitrais é, iluminando, fazendo um show de luzes dentro da, da igreja, é, enfim, construindo toda uma, toda uma nova perspectiva sobre, os, sobre essa relação do fiel com o divino. E é uma relação que vai estar estabelecida ali, né, como eu já disse, nessa pequenez e também né, na, nessa nessa cristianização, nesse ensino né, da fé e do cristianismo através das imagens. Então, dentro de uma sociedade altamente letrada... As catedrais góticas elas vão fornecer para essa religiosidade cristã medieval uma relação imagética e a construção desses símbolos. E a gente vai ter essas catedrais como grandes bíblias de pedra, com as representações, por exemplo, da Via Sacra e dessa pedagogia arquitetural, né, mostrando... É, a, a vida de Cristo lá, as representações dessa vida de Cristo, ou é, o que é o céu e o que é o inferno. Aí nas entradas das catedrais, os tímpanos, né, que é aquela parte superior que fica logo acima da, da, do portão. De entrada, da porta de entrada da igreja, vai estar tá construído ali uma escultura onde mostra, representa Deus, o diabo, os salvos, os não salvos, os condenados, os absolvidos, é, e o que acontece, quais são as consequências para aqueles que não seguem né, as, as normativas cristãs, enfim. É uma relação. É, enfim, como eu falei, de grandiosidade divina em relação à pequenez do homem, da luminosidade que vai ser proporcionada através dos vitrais dessas catedrais e dessa relação, vamos dizer assim, pedagógica que essas igrejas elas vão construir com esse cristão não é, letrado, mas também é um momento de divisão social, porque dentro dessas igrejas você vai ter o um espaço onde esses cristãos vão estar mais próximos, mais aproximados do altar, e aí o padre, quem estiver ministrando a, a missa, vai estar de costas, de costas para os seus fiéis e rezando a missa em latim. É, mas também a gente vai ter um, um início de divisão social, porque aqueles que não, que, que são parte de classes menos abastadas, os camponeses, os trabalhadores manuais. Eles vão ocupar a parte de trás da igreja, mais para fora. E aqueles que vão estar mais aproximados serão os nobres, serão as famílias mais abastadas, serão aquelas famílias mais ricas que vão estar ali mais aproximadas do altar. Uma coisa que vai se cristalizar na era moderna.
0: E aí, né? como o Pablo já falou, essa divisão social ela estava sempre em voga, tendo em vista que isso era uma determinação, né? era, uma, era uma ordem estabelecida pela Igreja Católica, levando em consideração a perspectiva de uma leitura divina, né? que são as três ordens do feudalismo, é que uns rezam, que é o clero, né? que uns guerreiros, que são os nobres, e os que trabalham, que são os camponeses, né? ou são, em sua maioria, esses servos. E aí todo esse contexto ele vai estar tá mediado nessa relação entre né o Deus, esse conflito entre Deus e o, o diabo, onde a sedição, ou seja, né o ato do pecado, ele é sempre algo que pode acontecer, né? Porque o homem, como um ser imperfeito, né, ele pode ser passível de pecar a qualquer momento em qualquer situação. Por isso que existem muitas representações, né? É, do, do diabo, na, a gente observa isso nas iluminuras medievais, né? Justamente que é para lembrar esses sujeitos que o mal se esconde no escuro, né? O escuro ele é bem representativo desse medo, né? Desses sujeitos de observarem algo, né? Dentro desse contexto, e aí havia a necessidade de, de ter um recato, né? um recato na sua, na, na, no consumo, por exemplo, da, da alimentação, um recato nos seus hábitos diários, por exemplo, que isso também poderia levar né, à sedição. E aí tem um, um fator que ele é importante de pensar o quê? Como o corpo ele é um templo do pecado. né E aí por isso que a gente também pode observar isso nas iluminuras, né, não havia durante o ato sexual o contato do corpo de uma pessoa com o corpo de outra. né Tinha um buraco... No, no tecido né, para que as pessoas quando tivessem relações sexuais, justamente por quê? Para não ter né, o olhar do pecado para o corpo do seu cônjuge né, porque a cópula ela tinha esse fim, que era o fim reprodutivo e havia essa visão é, misógina sobre o corpo feminino, sobre a mulher baseada em Eva que vai, ser, vai, ser, vai começar só a ser é, restabelecida ou restaurada a partir do século XI com o culto de Maria
1: check the mic and make sure it right boys justamente nessa questão e nessa perspectiva que a gente vê como a o pensamento cristão medieval ela ele invade várias esferas seja no na alimentação, seja na religiosidade, seja nessa questão do amor, justamente na construção dessa coisa o que é amar o que é se relacionar no período medieval. A gente vai ter também, mais uma vez, dois momentos bem distintos que a gente pode identificar. De um lado, a gente vai ter a construção do amor baseado aí, não necessariamente no amor, na relação amorosa entre as pessoas, mas uma perspectiva muito ligada a uma, uma relação de, enfim, desejo e, e relação. A partir do século XI, a gente vai ter uma tradução de um sentimento amoroso através da literatura. E aí a gente vai ter o nascimento do amor cortês. Entre os séculos XI e XIV, a gente vai ter uma profusão dessa questão estética, do que é o amar, através dessas canções, dessas poesias que vão traduzir essa sensação. Isso não quer dizer que antes do século XI ninguém amava. Claro que amavam. Né? Só que a partir desse século XI, a gente vai ter essa tradução desse amor através da poesia trovadoresca e das canções que vão ser construídas através desses trovadores então esse amor cortês ele também vai estar ligado ao fenômeno do renascimento urbano e comercial do período medieval. A gente vai ter aí as cruzadas, a gente vai ter aí a introdução dessas novas normas de civilidade né, na questão das mentalidades medievais e é, de uma prática religiosa que vai elevar a posição feminina a um patamar é, nunca antes visto, que é o patamar do culto marial. A mulher vai ser colocada num patamar superior e a relação do amor cortês vai estar muito baseada nisso, na vassalagem do amante diante da coisa amada, diante da pessoa amada dessa mulher, que é a senhora que é, por exemplo dentro dessa questão da, das cruzadas a ida desses homens, dos senhores feudais para a Terra Santa e essas mulheres ocupando esses espaços e desempenhando a função de senhoras da, da propriedade, senhoras do território e né, é, despertando nesses caras a esse, esse amor traduzido nos versos trovadorescos
0: isso aí eu só lembro de primeiro ano do ensino médio né, canção da ribeirinha no mundo ele me, entre, me entrecou como me vai minha senhora branca e vermelha não sei se vocês lembram
1: Lembro não, mas eu já, já ouvi outras. É, pai, o Soares
0: estava heróis.
2: Não, não vem a minha lembrança, eu acho que está apagado da minha lembrança.
0: E aí, é, já que a gente está falando sobre isso, né também tem, na, nessas canções trovadorescas gente tem as cantigas de amigo, né que é a, a canção dessa mulher, esse o lírico, ele é masculino, porque eu sou da literatura também, né? Esse livro que é masculino e ele fala desse amigo que é esse namorado, né, que foi para terras distantes, que está longe, né. E aí a, a canção da a cantiga de amigo, ela fala sobre isso, né, sobre a saudade dessa mulher desse homem que está distante.
2: E é, dentro desse medievo, tem também a questão desse culto de Maria e essa valorização da mulher foi uma construção que não se deu do dia para a noite. É, a gente tem que lembrar que o período medieval foi um período bem longo e dentro desse período medieval havia também uma distinção entre as mulheres e os homens. Os homens sendo é, viris, exibindo a masculinidade, é tanto que o próprio Jorge Duby, Jorgeão, ele fala o seguinte, que havia essa, esse período, Digamos, essa, esse culto à viralidade, virilidade do homem, as proezas, proezas da virilidade. E havia numerosos indícios que havia o desenvolvimento do concubinato é, da prostituição neste período. Ou seja, para que o homem pudesse demonstrar sua virilidade. Já com relação às mulheres, havia aquela exaltação à virgindade, à fidelidade. E qualquer coisa que pudesse degradar a imagem da mulher e colocar, por exemplo, dentro do seio daquela família um bastardo, isso aí deveria ser evitado a todo custo, e por isso a visão sobre a mulher era diferente, ou seja, era uma exatação mais para a fidelidade para que a mulher mantivesse a virgindade até o casamento. E vocês falaram aí né, de de cancioneiro e tal A gente poderia né, deixar essas sugestões Mas aí o pessoal deveria Entrar em contato Ó, oh, Faça um minipédia aí sobre o cancioneiro As cantigas As cantigas
1: medievais Aí a gente anota e manda ver um minipédia É
0: muito bom, eu gosto bastante é.
1: Mas eu ainda queria falar sobre essa questão da, Essa questão do trovadorismo Porque é, a construção da ideia De amor, ela tem muito a ver com isso por exemplo a, a, as cantigas elas têm a ver com a, a construção de uma relação que se estabelece nesse momento que é aquela coisa da de uma certa vassalagem do trovador diante da pessoa amada claro isso não quer dizer que todas as relações estivessem estivessem ligadas a esse ideal do amor cortês mas o, o as pessoas amavam de outro jeito, de outras formas né? os casamentos que se estabeleciam entre é, famílias pobres eles geralmente eram casamentos que eram guiados por um sentimento verdadeiro já as relações os matrimônios que eram estabelecidos pelas classes é, nobres e também na burguesia elas eram estabelecidos por certos interesses existia sentimento, às vezes mas também existia essa questão do interesse da, da união deles o, a construção dessa ideia de amor cortês ela vai criar uma, uma uma relação na verdade ela vai traduzir uma relação que começava a se estabelecer, que era aquela ideia do homem que se apaixona e rende né, loas e, e, e canções e enfim, poesias a essa mulher amada é, e geralmente era um relacionamento Tido como Impossível A gente vai ter aqui um caso Vou citar um dos casos que eu peguei aqui Que é do, do Guilhem de Capestã Ele é um trovador que passou, Virou uma lenda Por que ele virou uma lenda? Porque a, a história da vida dele Conta que ele se apaixonou pela esposa De um poderoso senhor feudal E ela lhe, 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 lhe Correspondia né, a afeição e permitiu que ele louvasse ela em canções, de modo subliminar, digamos assim. Aí o, o marido dela descobriu, porque aduladores foram lá contar pra ele, e ele mandou assassinar esse trovador, tirando dele o coração, extraiu o coração, e ele deu pra sua esposa comer. Ela comeu, tal, enfim, deliciosamente. Aí no final do banquete, o, o barão disse, ó, oh, tá gostoso? Pois é o coração daquele... Desgraçado que ficava cantando musiquinha, hum, que delícia, uma coisa que eu nunca provei e nunca mais provarei novamente. Aí pss, enfiou a faca no seu coração e se matou. O amor cortês ele tem uma relação entre paixão clandestina, desejo sexual e amor em sua quintessência, vamos dizer assim. É... Mas claro, é uma expressão muito interessante porque até então essa ideia de apaixonar-se, de amar dessa forma, ela ela não fazia parte de uma tradição, não é, tão forte dentro de uma Europa medieval já cristianizada. Bom, minha gente, vocês querem complementar, vocês querem falar alguma coisa? Eu sei que já extrapolamos aqui o tempo, mas diga aí. Então lembrei
0: de um caso que é da história portuguesa, né? Um caso de amor, que é de Inês de Castro, que Afonso IV, né, pai de Pedro de Portugal, mandou matar Inês, e quando Pedro tornou-se rei, desenterrou a defunta e obrigou todos aqueles que, te, que conjuraram, né? Pela morte de Inês, no caso, beijassem a sua mão, né? Uma, uma abordagem legal para trabalhar, por exemplo, a Idade Média. Na sala de aula, né? Eu vivi isso durante a graduação. Meu professor ele levou o hipocrático, uma bebida medieval, né? E levou um pão que era baseado numa receita. Eu, geralmente eu faço isso no sétimo ano, né? Eu chamo de, de um dia de Idade Média, né? Aí, geralmente eu uso um suco de uva, sopa de abóbora, por exemplo, né? Pão, coisas desse tipo. É uma boa, uma, uma boa dica de aplicação.
2: É, a sugestão que eu vou dar é um livro pequenininho, viu? De Georgian, George Duby. É Idade Média, Idade dos Homens, é um livro bem pequenininho é, e bem gostoso de ler, a leitura dele é bem é, fácil, ele tem acho 250 páginas e ele é bem, é, fala bastante sobre essa questão, por exemplo, do relacionamento dos homens e mulheres na Idade Média e quebra muito dessas estereótipos que tem sobre o período medieval. A outra dica seria o dicionário, o dicionário temático do Ocidente Medieval. A pessoa assusta, assusta, porque são dois catataus. Eu acho que somando os dois livros dá umas duas mil páginas. Mas é outro livro muito bom, é de Jean-Claude Smith e Jacques Legoff.
0: Outra dica de livro muito bom é do Jacques Legoff, um livro que se chama Uma Longa Idade Média, né, que fala sobre a questão dessas, das permanências. Mas tem um artigo que é muito interessante que se chama Jesus Rio, né? Jesus Rio é uma pergunta. Que é uma discussão teológica, mas também fala sobre, sobre costumes.
1: Então é isso, pessoal. Terminamos aqui mais uma Minipédia. E tchau, tchau. É
0: isso aí, gente. Tchau.
1: Valeu.